0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marín y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a un podcast más. María Vero y yo aquí estamos, que nos hablamos el día de hoy. Y es que estamos hablando acerca de las emociones en nuestros hijos. Cómo estas nuevas generaciones ya superaron un poco el hecho de que los hombres también lloran. Tuvimos esa generación... Probablemente de nuestros padres, si estamos hablando que somos generación de, del 1970 para arriba, María Vero mucho más joven que yo, pero de todas maneras hablamos de esas generaciones en las que antes los niños y los hombres no podían llorar, no podían sentir miedo, no podían sentir, punto, porque era parte de ser hombre. Las mujeres son las que lloran y también esos estereotipos. Pero salimos de esa generación a convertirnos ahora y a llegar a estas generaciones nuevas que son generaciones de cristal. Nuestros niños de cristal no se les puede decir nada. Ya son extremadamente sensibles, lloran por todo. Los fracasos son el acabose y acaban realmente mal en situaciones ya muy dolorosas para las familias. ¿Y cómo encontrar ese punto medio? Queremos educar niños emocionalmente fuertes en todo el sentido de la palabra. Yo
1: creo que la
0: educación
1: de las emociones es el secreto de una paternidad y maternidad exitosa. Yo creo que si los papás supiéramos la importancia que tiene educar las emociones en nuestros hijos, no los mandaríamos al colegio. No, mentira. Si <risa> sí los mandaríamos, pero exigiríamos al colegio que, que educara mucho más esto. Y nosotros incluso nos dedicaríamos mucho más a educar las emociones. Porque las emociones pueden llevarte a éxitos inimaginables o pueden llevarte a una vida de verdad, de sufrimiento, solo por no saber manejar las emociones que sientes, ¿no? Yo creo que en primer lugar, y siempre creo que lo he dicho cuando hablo de este tema, es entender qué son las emociones, ¿no? Y que las emociones se sienten, están allí, no las mandamos nosotros. Es decir, decirle a nuestros hijos en algún momento determinado, no tienes que estar triste por eso, o no te puedes poner bravo por eso, no es real, porque... Están bravos o están tristes o están felices. Se sienten. No hay manera de no sentirlas, ¿no? Entonces, entender eso es el primer paso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esas emociones? Eso es lo que tenemos que trabajar. Cuando te sientes triste, ¿qué haces? Cuando te sientes feliz, ¿qué haces? Cuando te sientes bravo, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te afecta tu cuerpo? ¿Cómo te afecta tu impulsividad? Hay personas mucho más impulsivas. Yo, por ejemplo, soy, como dicen en Venezuela, un foforito. Me prendo rapidísimo, ¿no? Y respondo así como un resorte. Bueno, pero hay que conocernos. Hay gente que no, hay gente que es mucho más calmada, que es mucho más ecuánime. Hay gente, por ejemplo, que vive las emociones muy intensamente. Entonces, cuando está triste, está tristísimo y está por el piso, pero cuando está feliz, está eufórico. O sea, todas esas eh, maneras de ser y maneras de vivir las emociones, es importante que las conozcamos, ¿no? Y que nuestros hijos se conozcan a ellos mismos. ¿Cómo reacciono yo cuando algo me pone bravo? Bueno, yo pego golpes, ok. Entonces, si esa es mi reacción inicial, ¿cómo voy a trabajarla? Porque obviamente no me puedo ir por la vida pegando golpes cada vez que me pongo bravo. Y tenemos un ejemplo que acaba de suceder, ¿no? O sea, lo que pasó en los Oscars, que todo el mundo ha hablado de eso y ya la verdad me parece un poco trillado hablarlo. Pero es una ocasión para enseñar a nuestros hijos no para caerle encima a este señor y decir otra vez y cancelarlo, no. Sino para decir, bueno... ¿Qué hizo él con esa emoción que sentía? Justificada o no, no vamos a tocar ese tema. Él en ese momento sintió una emoción, ¿y qué hizo con ella? ¿No? Bueno, se dejó llevar por la emoción, estuvo correcta esa decisión, pudo pensarlo más, ¿qué consecuencias le trajo actuar así? O sea, yo creo que ese tema es muy importante porque ese es el tema que creo que hemos fallado con esta generación de cristal. O sea, los hemos invitado a sentir mucho, pero no los hemos enseñado a que somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Y que las emociones no nos pueden llevar por la vida, entonces, ah, entonces ya me siento muy triste, no puedo ir a trabajar por una semana porque estoy muy triste. Sí, bueno, es verdad, pero bueno, a veces hay que manejar esa tristeza, hay que aprender a vivir con la tristeza, moverse con la tristeza, cómo salgo yo de allí, ¿no? O sea... Esa segunda parte, o sea, qué bueno que estamos sintiendo ahora, qué hacemos con lo que sentimos.
0: Bueno, hablamos de los hijos, eh, reconocer y validar todas esas emociones y me pareció muy importante lo que acabas de decir, que es muy importante que los niños identifiquen esas emociones y sus propias reacciones para empezar a trabajar en ellas. Ahora, en los adultos, vamos a hablar de los adultos. ¿Cómo trabajar con los adultos? En el caso de la familia, de tus parejas, probablemente los adolescentes en donde empiezas a darte cuenta que hay reacciones que no los van a llevar a nada bueno. Entonces, manejar en adultos las emociones y como papá, ¿no? Tal vez, o como esposa o como esposo. Poder trabajar en familia también esa educación emocional que es bien importante. Mira, la gente se siente tentada a decir... No, ya yo soy así,
1: ya yo crecí y ya yo no puedo cambiar. Pero hay una cosa maravillosa que se llama la neuroplasticidad en el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que estemos viejitos podemos cambiar la manera en la que actuamos, la manera en que aprendemos, etc. O sea, el cerebro puede amoldarse a estos nuevos caminos que le vamos creando, ¿no? Entonces, el cerebro se puede entrenar, Toda la vida. Entonces, esa justificación de yo soy así, lo siento, soy violento, así crecí y pego gritos, no es una justificación real, aunque sea una tentación, ¿no? Y yo creo que ese conocerse a uno mismo y saber de qué pie cojea <ríe> es el primer paso, porque no es solo enseñar a nuestros hijos, sino que si tú le dices a tus a tus hijos, bueno, contrólate, no pueden tirar la puerta, pero ven que la mamá tira la puerta seis veces al día, pues al final el mejor educador es fray ejemplo, ¿no? Y ellos están viendo que les estamos enseñando algo que nosotros no hacemos, ¿no? Yo creo que es muy importante decirnos las cosas, pero no hablar cuando estamos en la emoción. Hablar cuando estamos en la emoción, probablemente lo que estamos es descargándonos, probablemente estamos diciendo cosas que no queremos, luego nos tenemos que arrepentir, pedir perdón. Entonces, hay ciertas técnicas que incluso los psicólogos eh, recomiendan de cómo calmarte cuando estás en el momento del apogeo de la emoción. Para cada persona es distinto. Hay unos que les sirve contar, hay otros que les sirve respirar, hay otros que les sirve irse, montarse en el carro y salir, hay otros que le sirve trancarse en el cuarto, hay otros que les sirve ponerse unos audífonos, no sé, cada quien tiene que descubrir su manera. Pero luego que la emoción bajó, que siempre bajan, no nos vamos a quedar siempre en la emoción, ahí es donde podemos racionalmente hablar con nuestra pareja, hablar con nuestro hijo, etcétera, en donde podemos darnos cuenta de esa emoción que vivimos, de ese impulso que logramos o no logramos controlar. Si hay que pedir disculpas, pues se piden, o las veces que haga falta, ¿no? Porque, bueno, somos humanos y nos equivocamos. Pero sí creo que tiene que haber un acuerdo de conocernos y que las personas que vivan con nosotros o que están cerca de nosotros nos conozcan y sepamos de que flaquean. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposo, mira, yo tengo un disparador. Y esto es eh, personal, ¿no? A mí, cuando los niños se portan mal en público, yo me vuelvo como loca. O sea, yo reacciono completamente porque para mí es un disparador. No sé, hay otros que un disparador puede ser, eh, no sé, ver ca la casa desordenada. otro puede ser la impuntualidad. No sé, para mí es salir a un sitio y que los niños empiecen a molestar a los demás. O sea, me pongo... Entonces, claro, conocer eso, que eso me dispara a mí. Y que mi esposo lo conozca también. Y que mis hijos de repente cuando estén más grandes también, hace que me ayuden a anticiparme a esas situaciones. Entonces, si yo sé que voy a un restaurante con los cinco niños y haya posibilidad de que eso pase, entonces adelantarme es... Es saber controlar la emoción en el momento en que el disparador dispare, ¿no? Y yo pueda saber, ok, esto está pasando, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? Entonces, conocer qué nos dispara. ¿Qué son esas cosas que nos sacan de quicio? A mí me saca de quicio cuando tú dejas eh, la nevera abierta. No sé, estoy poniendo un ejemplo tonto. Bueno, ok, entonces, conocernos en la familia. Y por eso yo siempre digo que la familia es el mejor equipo. Cuando nos conocemos y nos ayudamos mutuamente las cosas son mucho más fáciles, ¿no? O sea, ya yo sé que si eso te dispara... ¿Cómo decirte incluso una palabra? Te digo una palabra y te digo, ¡Ey! Y ya uno reconoce, ok, en este momento la estoy perdiendo, entonces puedo calmarme. O sea, esas técnicas, esas pequeñas técnicas nos ayudan, porque sí es verdad que las emociones a veces se sienten muy fuertes, ¿no? O a veces el incluso entender, y lo que hablábamos el otro día, de no minimizar, ¿no? Eh, a veces los hombres sienten la tentación, como no pueden resolvernos el problema, entonces tienden a minimizar el problema, no, no, no tienes por qué estar así de triste, la verdad es que eres una exagerada, qué dramática desde eh, la novela, eres eh, eh. no, o sea, esto lo estoy sintiendo, entonces no te voy a minimizar, sino que te voy a comprender, te voy a apoyar, o te voy a dejar sola, o en ese momento me llevo a los niños porque sé que lo necesitas, etcétera, entonces yo creo que conocer también, por ejemplo, los procesos hormonales de las mujeres, que no tenemos la culpa, ¿eh? <risas> No tenemos la culpa, pero bueno, lo sentimos así, y sí, puede ser que nos volvamos un poco locas, pero pero nosotros no queremos tampoco hacerlo, ¿no? Pero nos pasa, entonces, y con nuestras hijas niñas también, entonces, ay, no, nos burlamos de la niña que está dramática, bueno, pero ella se siente así, entonces no nos vamos a burlar, no le vamos a decir no tienes por qué sentirse a ti, no seas exagerada, no, sino acompañarnos, ¿no? Yo creo que la familia cumple una labor fundamental en que todos, hijos y padres, seamos emocionalmente fuertes, podamos manejar nuestras emociones, podamos ser cada vez más dueños de nosotros mismos, porque al final es eso. Hay, no me acuerdo cuál filósofo, Platón, creo que decía que tenemos dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro, y había que amarrarlos y llevarlos al compás, ¿no? Que fueran al compás. Yo creo que el cuerpo nos tira mucho, las emociones, los placeres, etcétera, y tenemos que recordar que ser dueños de nosotros mismos es mandar con la cabeza. La cabeza es la que tiene que regir nuestro comportamiento, porque cuando nos dejamos llevar por esa emoción, pues bueno, saltan fuegos artificiales.
0: Y esto me lleva a pensar un poco en aquella película de Disney que me pareció fabulosa. Incluso se me hizo tan difícil para niños. Los niños no lo entienden y los padres a medias nos quedamos. Ves estos personajes en los que tienen estas emociones muy claras, ¿no? Inside Out, a esa película me refiero. Entonces ves el el, el rojo aquel y, y demás. Porque tendemos, y lo hemos hablado mucho en este podcast, a hacer de lado esas emociones negativas, ¿no? el estar enojado, el estar triste. O sea, todos tienen que ser felices, todo es bonito, y más ahorita con las redes sociales, en donde Facebook toda la vida es perfecta, en donde las fotografías de Instagram son espectaculares, y esa no es la vida. La vida también viene en azul. Estás triste. Ese, ese momento o ese recuerdo de felicidad se puede convertir en un momento de tristeza y un recuerdo de tristeza. Entonces, la importancia de esos dos caballos, que habla Platón del que hablaste ahorita, cómo es importante y saludable reconocer y validar esos dos tipos de emociones, positivas y negativas. Sí, y permitirnos sentir
1: esto, ¿no? Y que esto no nos derrumbe. O sea, yo creo que hoy en día el error está en sentir, como tú dices, que la felicidad es estar alegre todo el tiempo. Y no es así. La felicidad no es estar bien todo el tiempo. La felicidad no es ausencia de sufrimiento. La felicidad no es ausencia de fracasos. La felicidad es saber dirigir mi vida hacia un fin con todas estas cosas que me pasan con lo bueno, con lo malo, y seguir adelante, ¿no? Y no congelarme, y no petrificarme, y no tumbarme, sino seguir adelante, así sea a través de una enfermedad, así sea a través de algo malo que me pasó, así sea cuando me puse una meta y no lo logré, y eso me frustra, etcétera, ¿no? Y yo creo, y creo que lo hemos hablado bastante aquí en el podcast también, ya tenemos suficientes capítulos como para decir que ya lo hemos hablado, yo creo que darle a nuestros hijos la posibilidad de sentir estas emociones negativas es importante. Y muchas veces les robamos esa capacidad porque queremos todo el tiempo que estén contentos, que la niñez sea mágica, que no sufran nada, que estén todo el tiempo felices, que todo les vaya bien, que tengan éxito en todo lo que se propongan. Y bueno, sí, es el amor capaz el que nos lleva a querer su bien, pero el problema es qué es el bien. Porque tenemos claro que el amor es querer el bien de alguien. ¿Qué es el bien? El bien es que siempre le vaya bien. El bien es que no sufra nunca. El bien es que... No, o sea, el bien es que sepa llevar su vida con todas estas cosas que le pasen y que siga adelante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que querer para nuestros hijos. Entonces, tenemos que dejar que les vaya mal. Tenemos que dejar que estén tristes. Tenemos que dejar que se pongan bravos. Tenemos que dejar que fracasen alguna vez. O sea, eso los enseña a sobreponerse. Y si no, se pueden sobreponer porque nunca se han enfrentado a eso, porque los papás les hemos robado esa capacidad. Entonces, luego vienen la generación de cristal, eh, versión joven que se tumba la primera vez que le dicen algo malo en un trabajo, la primera vez que lo despiden, la primera vez que un profesor en la universidad eh, no acepta algo. Y entonces no pueden seguir adelante porque dicen, ¿qué es esto? Yo nunca me he enfrentado a esto, ¿no? Y es porque los papás sin querer les hemos robado esa posibilidad.
0: También quiero hablar de los padres o de las parejas o de las personas que tienden a exagerar las emociones cuando ya es al otro lado. Entonces, ¡ay pobrecito! Porque no, 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 es que ha pasado por tantos traumas y cuando vas a ver, pues son situaciones reales de la vida real y, y, y entonces se van al otro lado. El que exagera esas emociones y las hace ver como si fuera el fin del mundo. Sí,
1: yo digo que uno de los errores de los papás a veces es implicarnos emocionalmente demasiado en la educación de nuestros hijos. Entonces, cuando nos dejamos afectar emocionalmente con lo que nuestros hijos hacen o con lo que nuestros hijos sufren o con lo que nuestros hijos viven, y vivimos esto de una manera tan intensa que nos nubla el juicio. <risa> Entonces, las decisiones que tomamos probablemente no sean las correctas, ¿no? Eh, alguien me decía, bueno, pero es que yo, mi hijo, cuando me hace esto, cuando... No, no te lo está haciendo a ti. Él está eh, explorando, él está tratando límites. No, claro, si yo me lo tomo personal, que lo que hizo mi hijo me lo hizo a mí, y porque yo lo quiero tanto y él me hace esto. Imagínense cómo es esa revolución de emociones en nosotros, para poder tomar una decisión con respecto a la disciplina, los límites, etcétera, cuando yo me estoy implicando emocionalmente. Entonces, muchas veces esta implicación emocional que tenemos los padres con lo que nuestros hijos hacen, lo que hace es daño, porque no nos permite ver la realidad de una manera objetiva y llegar a soluciones cuerdas sanas y lógicas ante lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta exageración, lo que tú dices, esta intensidad de vivir las emociones, o del victimismo, o del sufrimiento, o de compadecernos tanto de nuestros hijos, que es que lloramos nosotros con ellos porque se les perdió un zapato, o sea, y ojo, o sea, que se ve, cosas así, lo que hace es debilitarlos más, porque no es el que los está minimizando, pero cuando le damos más importancia a las emociones de las que tienen, entonces también estamos haciendo que las emociones rijan su vida, que es exactamente lo que no queremos que pase. Mira, importantísimo, una técnica para educar en emociones es educar en virtudes, porque las virtudes son los hábitos operativos buenos. Es decir, las virtudes son el orden, la sinceridad, la lealtad, la generosidad. O sea, son aptitudes que ayudamos a nuestros hijos a generar para enfrentarse a las situaciones de la vida, a las situaciones difíciles, para que no se derrumben a cuando les pase algo mal, sino que sepan responder eh, de una manera virtuosa, ¿no? Y eso empieza desde chiquitos. Y eso es el ser dueño de sí mismo. El, no es que yo dejo todo tirado porque no me provoca, porque estoy cansadísimo, porque tengo que dormir. No. O sea, yo soy ordenado porque, no porque soy maniático, sino porque la virtud del orden es importante, porque me ayuda... A ser mejor porque me ayuda a estar tranquilo y a veces me toca hacerlo cuando estoy cansado, ¿no? Entonces ahí viene la mamá que tú dices, ay pobrecito, no está cansado mi niñito, entonces mejor que se acueste a dormir. No, está la mamá fuerte emocionalmente que dice, es que el bien para mi hijo es que recoja sus zapatos, así esté cansado, vamos, vamos a recogerlo y exigimos. Exigimos porque la fortaleza, estamos hablando de las emociones, pero estamos hablando también de la fortaleza, ¿no? La fortaleza es saber resistir, resistir a esas emociones que a veces me quieren atropellar y yo sé resistir y decir no me dejo llevar por esto. Y es difícil porque requiere nosotros también ser fuertes.
0: Hemos hablado varias veces de las redes sociales y cómo afectan a nuestros hijos. Emocionalmente están muy entrelazadas, ¿no? Con nuestros hijos actualmente y con estas nuevas generaciones. Nosotros estamos... Dentro de este mundo, pero digamos que ya pasamos ciertas situaciones de nuestras vidas en los que era importantísimo el pertenecer. Ya estamos un poquito más allá de que eh, efectivamente nuestros amigos los contamos con los dedos de la mano y demás. Pero ellos están descubriendo el mundo en este sentido y cómo como padres poder enseñarles y ayudarles a que no te hace ser mejor o peor la cantidad de likes o la cantidad de followers que tengas. Se me hace bien difícil y siento que sí es parte de las emociones, de, de, de ser emocionalmente fuerte para comprender que es un pasatiempo, que es una herramienta probablemente para estar en contacto con los demás, pero hasta ahí. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, eh, la vida social de nuestros hijos se está desarrollando
1: mucho más en las redes que en la vida real y efectivamente, como tú dices, esa vida social implica mis emociones. O sea, la emoción de eh, sentirme feliz porque soy aceptado o la emoción de sentir rabia o tristeza porque no estoy siendo aceptado y eso lo están viviendo ellos en redes. Y yo creo que ahí siempre es importante como lograr sacarlos de la pantallita ¿no? y, y lograr sacarlos a la vida real porque en la vida real las cosas son más reales ¿no? que en las pantallas y a pesar de que ellos son nativos digitales y ese es su mundo de socialización y van a seguir socializando allí, la emoción a través de un juego de PlayStation en donde yo puedo gritar te voy a matar a mis amigos y no pasa nada, no es lo mismo que cuando yo estoy cara a cara a él y le veo la cara y, y veo qué cara pone cuando yo le digo algo y cómo se siente, ¿no? No es igual que cuando yo lo digo a través de un comentario online. Y mucha gente ha caído, incluso gente que uno quiere mucho y que puede ser gente muy buena y ve su personalidad en redes y dices... Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo esta persona es capaz de escupir tanto odio, de decir sus opiniones de manera tan fuerte? O sea, al final somos personas y a pesar de que estamos escribiendo en una computadora o que no, es, no tenemos nuestra foto o que sea a través de una pantalla, lo que nosotros hacemos nos afecta también emocionalmente. Es decir aunque yo no le esté diciendo a alguien estúpido en su cara, si se lo digo a través de las redes, también me afecta en mis emociones porque me estoy llenando de emociones negativas, de juicios, eh, de no comprender a los demás, de falta de empatía, de sentir que mi opinión es la más importante. Entonces, yo creo que este mundo de las redes nos está llenando muchas veces de emociones negativas y no nos estamos dando cuenta.
0: Bueno, pues así llegamos entonces a nuestras conclusiones el día de hoy. Vamos a educar las emociones que son lo más importante. Eso fue lo primero que dijimos. Pueden llevarte al éxito rotundo o al fracaso absoluto. Entender que hay que trabajar cada una de las emociones, conocer las reacciones de nuestros hijos frente a sus emociones y lograr que ellos mismos aprendan a reconocerlas también. Eh, ya yo soy así, la frase que dice María Vero de así soy y no voy a cambiar, pues no es cierto porque somos, ¿cómo fue la palabra? Eh, el cerebro tiene una propiedad que es la neuroplasticidad. Es así, somos capaces de cambiar, anticiparnos a lo que nos dispara emociones negativas. Qué importante fue esto, me, me llamó muchísimo la atención porque fueron unas herramientas que como familia podemos llevar a cabo como pareja, como la relación entre padres e hijos, reconocer esas pequeñas situaciones que disparan tus emociones y anticiparlas, respetar y acompañarnos en nuestras emociones, la familia es súper importante en validar nuestras emociones, la felicidad es saber seguir adelante con lo bueno y lo malo, Hablamos de la exageración de las emociones y educar en virtudes. Esa fue una herramienta que es la perfecta, el educar en virtudes para poder controlar las emociones. Y al final hablamos de las emociones en las redes sociales y cómo al escudarnos detrás de la pantalla sacamos lo peor de nosotros mismos. Y eso es muy peligroso. Saber controlar también nuestras emociones a través incluso de esa pantalla que no es otra vez el mundo real cuánto nos vamos a tardar diciendo esto una y otra vez pero lo seguiremos haciendo porque esto es real así que tenemos una invitación especial para todos ustedes para que por favor nos escriban
1: a sinatajospodcast@gmail.com y nos cuenten todo lo que les parece el feedback eh, qué comentarios tienen y si tienen sugerencia de temas pues ahí estaremos felices
0: de leerlo pero no nos den muy duro porque nuestras emociones se dañan Muchas gracias, yo soy Alexandra Mariño. Y yo, María Vero de y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.